0: Sehr verehrten Damen und Herren, Parkettreihe Reihe 1, nach längerer Zeit mal wieder freue ich mich äh, und tatsächlich äh, heute mit zwei Kollegen, ähm, sonst haben wir immer nur einen Gast, aber hier sind heute zwei auf der Couch, sitzen die beiden zusammen, ein herrliches Bild, schade, dass Sie das nicht sehen können. Aber ich freue mich ganz besonders auf zwei der berlin Comedian harmonists Holger Off und Olaf Brauschke. Herzlich willkommen, euch beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, noch sitzen wir hier im Schillertheater. Ähm, unsere Geschichte dauert etwas länger. Warum denkt ihr denn, dass ausgerechnet ihr beiden hier sitzt und nicht äh, vier von, also die von den anderen, die anderen vier?
2: Naja, das liegt wohl daran, dass wir beide richtige Gründungsmitglieder der Berlin-Komedien-Harmonis sind und von Anfang an bei deiner
0: großartigen Inszenierung dabei waren. Genau, das ist der Grund. Also, es ist tatsächlich ja so, dass, äh, wenn wir uns mal ganz zurück erinnern, vor 25 Jahren war das übrigens. Also, jetzt tatsächlich. Fast auf äh, das Datum genau, also im Dezember 97 hatten wir Premiere von We Veronika, der Lenz ist da, die Comedian Harmonists. Und ähm, das hat ja eine Ent wirklich eine spannende Entstehungsgeschichte, das Stück, weil man glaubt es heute gar nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt kannte niemand mehr Comedian Harmonist. Ähm, es kam zwar dann der Film auch fast gleichzeitig raus, aber es war so, dass es überhaupt keinen Vorverkauf zum Beispiel für dieses Stück gab, weil kein Mensch irgendwas damit anfangen konnte. Das war wirklich äh, im kollektiven Bewusstsein weggesickert. Ja? ja, und dann kam Gottfried Greifenhagen mit Franz Wittenbrink im Gepäck auf mich zu und hatte diesen Vorschlag, ähm, die Geschichte der Comedian Harmonist, ein Stück zu machen. Und dann ging die Probleme auch schon los. Denn <lacht> wir mussten ja Leute finden, die erstens das musikalisch können, was damals auch keiner konnte. Also sich keiner wirklich zugetraut hat. Und zum anderen mussten wir Leute finden, die auch Schauspieler sind und dann einigermaßen so aussehen wie die Original-Comedian Harmonists. Und ähm, zwei von denen, die ich vorgeschlagen habe, unter den wirklich hunderten von Sängern, die wir gesehen haben, wart ihr beide zufällig wirklich. Hm? Holger, äh, du hast schon vorher bei uns am Theater gespielt, daher kannte ich dich.
2: Genau, Othello darf nicht platzen, von Ken Ludwig. Mhm. Und... Wenn ich das haben wir damals 175 Mal gespielt und ich dachte, das ist ja irre viel. Wenn wir nachher drauf kommen, wie oft wir Veronika gespielt haben, dann sieht man, dass das gar nicht so viel ist.
0: <lacht> und du, Olaf, wir haben uns auch schon vorher kennengelernt gehabt.
1: Ähm Im Magazintheater, genau, liebe Jelena Sergeevna, ich glaube, Vitya oder ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle hieß, ja. habe ich gespielt. Genau, Magazintheater, ja, das war glaube ich unsere erste genau. Begegnung.
0: Ja, ja War auch ein tolles Stück übrigens, fällt ja. mir dabei ein, also lohnt sich eigentlich mal wieder anzugucken. Mal gucken, ne? also äh, genau, ja, das war unsere erste Begegnung. Magazintheater, kann man auch noch mal benennen dabei, es war ja spannende Zeit. Auf jeden Fall ähm, wart ihr zwei von denen, die ich mit ins Rennen geworfen habe, bin ich ganz stolz drauf. Und heute seid ihr wirklich die, die als Einzige vom ersten Ton sozusagen bis noch viele weitere Jahre dabei sind. Und später, muss ich ja natürlich korrig korrigierend eingreifen, später erst die Berlin-Komedien-Harmonis, nachdem es ja die Truppe vor dem Stück erst war. Genannt worden, genau. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und äh, inzwischen sind ja nicht nur 25 Jahre vergangen, sondern es gibt euch immer noch auf der Bühne und zwar sehr, sehr erfolgreich nach wie vor. Das ist ja wirklich ein Wunder, muss man sagen. Also wenn man zurückblickt, wie wir damals angefangen haben zu suchen, da kommen wir bestimmt nochmal gleich dazu, wie wir das zusammengestellt haben, wie schwierig das war, die ersten ähm, Arrangements da wirklich ins Leben zu bringen, ja. Und was es dann für ein Erfolg war und dass ihr heute immer noch da seid und vor allem um die ganze Welt reist. Ich kriege ab und zu kleine Nachrichten, Letzten aus Südamerika, glaube ich. Ne? Mhm. Wie kommt es dazu, dass ihr so viel äh, jetzt und immer noch unterwegs seid?
1: Naja, im deutschsprachigen Raum sowieso, aber eben hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber dann haben wir immer wieder das Glück und das fing, also dieses weltumspannende äh, Glück, das fing einerseits an. Äh, als wir die ersten Male mit der MS Deutschland damals noch mit dem Traumschiff sechs große Reisen gemacht haben, von der Südsee bis Spitzbergen. Ähm und dann kam 2009 äh, der André Rieu auf uns zu, der wollte hier ein großes Ding machen in Berlin und das überschnitt sich dann mit dem 3. Oktober mit 60 Jahre Deutschland. Aber da fing unsere Zusammenarbeit an, er hat uns dann nach Heidelberg eingeladen und diese erste Zusammenarbeit, die hat sich so toll gestaltet, dass man merkte, dass man sich doch auf Augenhöhe begegnen kann und er hat uns dann gleich 2010 eingeladen zu seiner ersten... Welttournee, da haben wir dann auch erstmal nur den deutschsprachigen Raum gemacht und fünf Jahre später ging es dann um die Welt. Dann nochmal anschließend gleich äh, Australien ran und ähm, hat immer so einen fünfjahresturnus und der war jetzt 220 wieder. Da fing alles dann wieder an mit einer Welttournee, die unterbrochen wurde durch Corona und jetzt fortgesetzt wurde und jetzt sind wir gerade letzte Woche äh, Dienstag wiedergekommen. Da war nee, Mittwoch sind wir wiedergekommen. Dienstag war das letzte Konzert in Sofia.
0: In Sofia.
2: In Aris Geburtsstadt. Ah ja. Das, das ist natürlich Eschenkopf. ein Kreis, der sich hier schließt.
0: Ah ja, Ari der erste Turn äh, Tenor genau. der Comedian Harmonist, der Original Comedian Harmonist, den du ja dann, Holger, gespielt hast. Richtig. Nicht gespielt hast, sondern immer den noch spielst.
2: Wir hoffen ja darauf, dass du das Stück auch nochmal wieder aufnimmst, genau, weil das Stück ist unsterblich jetzt. und vielleicht darf ich noch was dazu sagen, warum es uns immer noch gibt, das hängt glaube ich aber auch... Nee, das neben dem, dass wir dich und Greifenhagen hatten, zum großen Teil an Franz Wittenbrink, weil er hat natürlich mit uns zusammen versucht, diesen Originalsound hinzukriegen und hat sehr hohe Maßstäbe angelegt und weshalb, es gab ja viele Nachfolgegruppen, die dann sich an den Erfolg rangehängt haben. Die meisten haben sich glücklicherweise irgendwann wieder aufgelöst. Und ich glaube, es liegt daran, dass die nicht durch diese harte Schule gegangen sind. Dass das nämlich alles auch mit Verzicht zu tun hat, auf aufs eigene Ego, zumindest ein Stück weit, dass man den Gesang so reduzieren kann, dass er verschmelzen kann. Und ich glaube, deswegen gibt es uns noch und deswegen laden uns Leute wie André Rieu ein, weil der einfach auch ein Gespür hat, wo Ordentlich musiziert wird.
0: Ja. Und äh, gerade was du sagst, dieses Ego hinten anstellen, das war ja wirklich ein riesiger Prozess äh, in diesem Proben, in dieser Probenarbeit nicht nur musikalisch, sondern auch eben, was die Figuren anging, überhaupt eine Gruppe zu sein, also ein Ton, ne? also ein Klangkörper zu werden. Das war, weiß ich noch, das war ja, das wurde einem ja nicht beigebracht. Ja. Ne? Und die Suche allein schon von den Stimmen war ja wahnsinnig schwierig. Ähm, als wir sie dann endlich hatten, war genau das oft äh, Potenzial, wo auch Krisen natürlich da waren. Ich weiß noch, ihr habt, glaube ich, ein halbes Jahr vor Probenbeginn habt mhm. ihr musikalisch angefangen zu proben, und jeder hatte mal zwischendurch seine kleine oder große Krise, weil das Gefühl war da: Das schaffen wir nicht, das geht gar nicht. Oder? Wie habt ihr das erlebt?
2: Ja, ich habe es aus meiner Sicht so erlebt, ähm, dass bitten natürlich auch, ein gewiefter Hund ist. Also der hat jetzt nicht gesagt, sing mal wie die Komödien haben und jetzt mach du mal leiser, sondern er hat uns erstmal schön machen lassen und gegen die Wand laufen lassen und die Töne lernen lassen. Das schon. Und dann hat er, glaube ich, ge ge gemerkt, die sollen das selber merken, dass das so nicht klingt. Er hat natürlich manchmal Hinweise gegeben, aber wenn wir uns in Aufnahmen angehört haben, dachten wir, ja, es klingt wie ein Feuerwehrchor, wenn jetzt jeder hier aussingt und zeigen kann, was er doch für eine tolle Stimme hat. <lacht> äh, dann wird das nichts. Und dann hat sich es nach und nach, und das haben wir, glaube ich, selber bis zur Premiere nicht gewusst, äh, hat sich das so korrigiert, dass es dann nachher dieser unglaubliche Erfolg war.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Kann man <lacht> gar nicht oft genug betonen. Aber du wolltest noch was sagen, oder? Ja, es gab,
1: äh, was Holger sagt, anschließend daran, es gab für mich einen ganz, ganz tollen Moment. Wir haben ja Franz immer be besucht, im aus Hamburg. So 14-tägiger Rhythmus und ähm, wir haben uns immer so zwei, drei Nummern angeguckt und haben die dann auf Kassette, wurde das ja damals noch aufgenommen, dass jeder zu Hause üben kann. Ähm, und er hat die Kassetten dann vervielfältigen lassen und dann sind wir wieder zur Probe gekommen. Es lag man wusste dann von Kassetten da, immer hier drei Lieder, da drei Lieder und zwischendrin natürlich auch die Originalaufnahmen, um immer wieder reinzuhören, wie haben die es eigentlich gemacht. Und kurz vor der Premiere, als wir die Sachen dann relativ fertig hatten, da ist es dann wirklich einmal passiert, dass einer sagte, komm den Schatz, den müssen wir uns nochmal von den Originalen anhören und dann haben wir uns da um den Kassettenrekorder rum äh, gruppiert und hörten die Kassette, bis dann eine Stelle kam, wo Franz was verändert hatte, wo wir merkten, wow, das waren wir gerade. Das, das war so, ähm, ja, da ist der erste Stein mir auf alle Fälle vom Herzen gefallen.
0: Ja, also ich weiß noch, diese Erkenntnis, auch ab und zu war ich ja auch dabei, auch bei den musikalischen Proben selten natürlich, aber auch später, diese Erkenntnis, dass man beim Solo, weil es wechselt ja ständig in diesen Arrangements, ne, wer hat die führende Stimme, nicht drüber singen muss über die anderen, sondern dass die anderen eher einen Schritt zurücktreten, also stimmlich in dem Fall, mhm. das war ja wirklich, das weiß ich noch, das war eine unglaubliche Erkenntnis auch für euch, die ja musikalisch alle vorgebildet waren und wir hatten ja auch Leute dabei, die wirklich ausschließlich von dem Operngesang her kamen, das war ganz neu, ein neuer Gedanke und das war gar nicht so einfach. Weil natürlich jeder sich auch selbst erstmal hören musste, bin ich da noch richtig und so weiter. Oder den Nebenmann hören musste, das Klavier hören musste, äh, war alles gar nicht so einfach.
1: Ja, auch die Konzentration. Wir haben ja damals die ersten Vorstellungen oder das erste halbe Jahr, glaube ich, dauerte ja drei Stunden die Vorstellung. Wir haben... Haben wir da 30 Nummern gesungen? 28? Nee, so viele nicht. sehr wir, viele. Sehr, sehr, sehr viele. viele. Also ja, ich glaube, so jetzt sind es noch 23 und, und da waren schon noch vier, fünf mehr ganz zum ja, Anfang ja. drin. Also sagen wir 28. Und 28 Nummern, sich nicht nur auf seinen Solo zu konzentrieren oder die Soli, die man hat in den einzelnen Stücken, sondern wie du sagst, eigentlich immer ums Ganze, nämlich dieses Wann gehe ich zurück und wann lassen mich die anderen, das, das war Wahnsinn. Ja.
0: Also ich erinnere mich äh, tatsächlich, das war natürlich auch für mich persönlich ein äh, schöner Moment oder überhaupt, äh, dass wir es überhaupt bis zur Premiere geschafft hatten. Ich weiß auch, bei der letzten Probe haben wir noch eine Szene rausgeschmissen und umgestellt, damit mm. die äh, Information, die in dieser Szene drin war, trotzdem im Stück drin ist. Ähm, und wir waren wirklich, es war wirklich nicht klar, dass das überhaupt verständlich ist, was wir da machen, dass eure Kunst überhaupt gesehen wird. Und dann war es ja wirklich ein enormer Erfolg und ich weiß noch, ähm, dass die Kassiererin zu mir kam und hat gesagt, glaubst du glaubst nicht, komm mal mit, komm mal mit zum Kudam, was da los ist. Und die Leute standen wirklich um die Ecke. Also sie standen an der Kasse an, um die Ecke, um Karten für dieses Stück zu kriegen, was vorher überhaupt keinen Vorverkauf hatte. Es ja, also war wirklich innerhalb von ganz kurzer mhm. Zeit, war es ein enormer Erfolg. Für uns auch super damals, weil den Kudam bühnen ging es nach der Wende nicht nur gut, und gerade in dem Jahr war es ganz schwierig, da gab es einmal Pension Schöller von meinem Vater mhm. und dann, obwohl ich gerade äh, mich verkracht hatte, zum Glück die Komödie der Harmonists, habe ich durchgesetzt und äh, war natürlich dementsprechend besonders happy.
2: Ich erinnere auch noch, die. das war eine ältere Kassiererin, die ihr damals noch hatte. den Namen habe ich leider jetzt vergessen. Jedenfalls, ich weiß noch, sie war ja ständig am Telefon an, in ihrem Kassenhäuschen und ich ging mal vorbei und dann sagt sie, ja und wenn sie jetzt Helmut Kohl wären, ich habe keine Karten mehr, wir können auch keine Stühle mehr reinstellen, es ist voll.
0: Sehr gut. Helmut Kohl war bis nie da, glaube ich, ne? Einer der wenigen Politiker, der nie da war.
2: <lacht> ja, ich hätte das ja nicht gar nicht. Aber dafür haben wir ja andere genau. bedeutende Leute gehabt, wie zum Beispiel Franz Beckenbauer. Das war, ich weiß nicht, wie Horst, der ausgerastet ist, Horst, der große Fußballfan.
0: Horst Maria Merz hat in der Originalbesetzung den Boots,
2: genau. Ja. Und dann war Beckenbauer in der Vorstellung, konnte sich ja gar nicht mehr konzentrieren. Er guckte ja nur noch zu Beckenbauer.
0: <lacht> Genau, also äh, apropos äh, dieses Rauskommen, das war ja auch spannend. Also auch, darin erinnere ich mich auch, dass wir wirklich ähm, das ganze Stück ja bei den Proben vollgestellt hatten mit Choreografien, also was macht wer zu welchem Lied, wurde stark mimisch unterstützt, weil wir lustig sein wollten. So hatten wir die Comedian harmonis bis da verstanden. Und dann äh, kam so eine entscheidende Probe, wo Greifenhagen und ich davor saßen und dachten, irgendwie funktioniert das alles nicht und uns dann wirklich auf den Wortwitz konzentriert haben. Mhm. Oder auf den musikalischen Wortwitz, muss man ja tatsächlich sagen. Also dass in der Musik und in den Worten und wie wird was gesungen und wie wird was ähm, gefühlt, dass das eigentlich der Witz war.
2: Das erinnere ich auch noch ganz genau. Und mir ist da ein großer Stein vom Herzen gefallen. Nicht nur, weil ich jetzt nicht der größte Tänzer vor dem Herrn bin, ja. sondern hauptsächlich, weil ich genau das gespürt habe, dass man von der Musik ablenkt. Und die Musik ist schon so aufregend und spannend genug, da brauche ich gar nichts Und wir haben ja manche Gruppen hinterher mal besucht und geguckt und wenn die sich dann da die Brustwarzen gedreht haben bei Schöne Isabella, dann wurde einem schon ein bisschen schlecht. Richtig. Also das ist alles nicht nötig. Die Musik ist so witzig genau. äh, und genau. auch so rührend. Die langsamen Stücke, da braucht man auch keine Choreografie.
0: Nee, genau Und das ist auch wieder das, was du vorhin mit dem Ego gesagt hast, denn genau das muss wirklich auch da als Schauspieler auch ein Stück weit nach hinten treten. Natürlich ist mir auch aufgefallen, dass jede weitere Truppe und ich habe ja selbst dann, weil mhm. ihr gar nicht alles bedienen konntet, ja, wir haben ja noch ein Nachfolgestück gemacht, wir hatten eine Extragruppe, die Städte bedient, die ihr nicht bedienen konntet und so weiter, ja. die sind ja alle mit dann mit großen Vorhaben, wollten sie weitergehen und sind alle meiner Ansicht nach genau daran gescheitert, nämlich nicht zu begreifen, dass dieser Schritt zurück von mir selbst so wichtig ist, ja. Ähm, weil genau, es wurde in dem Augenblick gelacht über so eine Sachen, wie du gerade beschreibst, Gags, aber es ist eben schal und da ist eure Kunst doch sehr viel höher anzu äh, anzusiedeln.
1: Da habt ihr uns auch immer gut zurückgepfiffen, muss ich sagen, also du und auch der Gottfried äh, Greifenhagen, gebt dem Affen keinen Zucker hat er immer, wenn er, wenn er mal wieder geguckt hat, weil es ist automatisch immer größer geworden, als es eigentlich gedacht war. Zwar minimal größer, aber so viel größer, dass wenn ihr wieder geguckt habt bei einer Wiederaufnahme, immer wieder gesagt habt, zurück, zurück, zurück und das äh, sind wir noch dankbar für, weil wir das natürlich heute in uns tragen, gerade Holger und ich, weil wir es eben so oft erlebt haben ähm, und eben dadurch auch weitergeben können.
2: Ja. Übrigens, wo wir von Gottfried Greifenhagen sprechen, das muss man nochmal sagen, er hat das, das erkannt, nicht von der Musik abzulenken. Er hat aber letztendlich hat er sich genauso verhalten wie wir. Er ist nämlich auch zurückgetreten. Denn ich erinnere noch, als wir das erst die erste Fassung gelesen haben. In meiner Erinnerung haben wir 10 bis 14 Tage das Stück nur gelesen und zurechtgestutzt, gestutzt, weil mancher Dialog doch zu Papieren geraten war. Und da war er überhaupt nicht beleidigt, sondern war uns dankbar. Und das, was wir damals zu sechs erarbeitet haben, ist die heutige Druckfassung im Verlag. Das muss man nochmal sagen. Genau. Und da haben wir einige Dinge, haben wir mit kreiert. Und da hat Greifenhagen nicht gegen rebelliert, sondern war uns dankbar dafür.
0: Nee, im Gegenteil. Das war eine ganz große Qualität von ihm, dass er ja auch mir freie Hand gelassen hat, also wenn ich mit Vorschlägen kam oder eben auch euch und dass er eher bereit war für das positive Ergebnis als für sein Ego nach vorne zu stellen. Mhm. Aber das war wirklich, das war schon ganz besonders diese Zusammenarbeit. Ja, das war Muss
1: man noch mal den Konrad F. Geier erwähnen, der damals die siebte Rolle, also als siebte Figur alle anderen äh, schauspielerischen Sachen auf der Bühne geschrieben hat, der ist mir nämlich auch noch sehr in Erinnerung, dass er äh, mit großer Neugier äh, das alles verfolgt hat, was wir da machen und auch zu den musikalischen Proben gekommen ist und auch sehr viel, äh, wenn er konnte, mit eingegeben hat, ins eingebracht hat ins Stück.
0: Absolut und Texte ja. sind natürlich heute noch ja. im Stück, also was man ja jetzt beim Vertrag genau. bestellen ja. kann. Und
1: er hat ja diese sinistren Charaktere
2: so überzeugend gespielt, dass ich immer ein bisschen Angst vor ihm hatte, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das <lacht> Muss aber auch sagen, dass alle natürlich die äh, seither äh, damit gemacht haben, alle ihren Beitrag geleistet haben. Das war also zum Glück ist das Niveau nie nach unten gegangen. Also das ist uns tatsächlich gelungen, muss man mal sagen. Ja, und jetzt ist es ja so, dass ihr natürlich als Berlin Comedian Harmonist, wenn ihr auf der Bühne steht und ähm, ja zum Glück auch nach wie vor bei uns immer wieder zu Gast seid, äh, also zum Haus dazugehört, möchte ich mal sagen, ähm, ist es nach wie vor schön. Für mich jedenfalls, euch immer wieder zu sehen. Ne? Ob das jetzt zu Advent ist oder zu Weihnachten oder zu Neujahr mhm. oder einfach mal nur so als Konzert, ähm, macht einfach Spaß. Und es mhm. ist ja wirklich auch gelungen, auch die neuen Mitglieder ähm, einzugliedern. Das ist äh, nach wie vor eine sehr homogene Gruppe, finde ich.
2: Ja, absolut. Es ist ja auch, wie du dir vorstellen kannst, mit sechs Leuten gar nicht immer so leicht. Menschlich, dass man so, so viel zusammen ist. Ähm, aber das hat diese Gruppe finde ich jetzt die jetzige Gruppe auch äh, beispielhaft geschafft, neben allem, was hinter der Bühne ist und an Animositäten es geben mag, keine Ahnung. Ähm, wenn wir auf der Bühne sind, dann haben wirklich alle Lust, es genau so richtig und schön und bescheiden zu machen. Und deswegen ähm, finde ich, bin ich jetzt gerade sehr glücklich mit der jetzigen Besetzung. Das läuft musikalisch wirklich gut. Mhm. Klopf auf Kopf.
0: <lacht> das
2: können Sie leider nicht sehen.
0: Aber es war wunderschön. <lacht> Was mir gerade eingefallen ist, dass ja tatsächlich, es war damals angesetzt, glaube ich, für zwei Monate das Stück nach der mhm. Premiere und wir haben es dann, glaube ich, im ersten in der ersten Rutsche ein halbes Jahr gespielt oder so. Also es wurde auf jeden Fall sofort verlängert, ja. was ja eigentlich immer gar nicht geht, weil es gibt ja Nachfolgestücke und Verträge und so weiter, aber in dem Fall musste man es tun. Genau dasselbe ist dann in Hamburg passiert, mhm. auch da war es erstmal nur kurz angesetzt und dann... Wieder und wieder und wieder und ähm, du hast vorhin die Z äh, Anzahl der Vorstellungen angesprochen. Wie viel hat man denn zum Schluss von dem Stück? Von ich?
2: Veronika hatten wir ganz genau 850 Vorstellungen
0: mir nicht. Jetzt hätte ich tausend gedacht. Ja, Nein, ja das, tausende ist das ist Konzerte natürlich eine später. Sensation, wenn ja. man weiß, wie viele Thea viel ja. Theaterstücke normalerweise gespielt ja. werden. Also, wenn man auf 50 oder 100 Vorstellungen kommt, ist man in der Regel sehr, 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 sehr stolz. Und 850 allein in dieser Besetzung äh, ist natürlich ja. eine Sensation.
2: Ich erinnere mich noch zur hundertsten Vorstellung. Bekamen wir vom Haus jeder eine Flasche Champagner.
0: Donnerwetter. Die in der Garderobe. <lacht> Bei der <lacht> 200. war nichts mehr.
2: 300. war nichts mehr. War gar nichts mehr. Nö, das ist und Nach der 500. haben wir Gottfried Greifenhagen getroffen und ich sagte ihm so ganz flapsig: Na, Gottfried, jetzt bist du ja Millionär geworden, oder? Und er sagte: Ja, ihr doch auch, oder?
0: <lacht> <lacht> so ich naiv. So, nee, leider nicht.
2: Tantiemen sind doch noch höher. <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, aber es ein war kleiner ja.
0: Fehler von mir damals, muss ich sagen, ich war noch nicht so geschäftstüchtig damals. Ich hätte mich natürlich auch mit in die Tantiemenliste mitschreiben sollen damals. Hätte bestimmt niemand was dagegen gehabt, ja, ja, genau. ähm, später schon. Ja. Äh, ja.
2: Aber trotzdem, Aber wie du ja weißt, da war das ja mit Gottfried auch bis zum Schluss eine Freundschaft. Wir haben uns absolut. ja getroffen. Wir absolut. waren auch gemeinsam, weiß ich gerade, wir drei waren auf der Beerdigung, ja. die ja irgendwo
0: mit Franz Wittenbrink zusammen, richtig,
2: irgendwo in der Lüneburger Heide oder wo, wo ja, war ja. das? Bei Bremen oder so. Jedenfalls, ja. ähm, also wir waren und doch miteinander sehr
0: verbunden. Absolut, absolut. Und war ja auch wirklich ein ganz toller Mensch. Also der, von dem man wirklich was lernen konnte. Genau wie von Franz natürlich auch immer wieder. Ich weiß noch, Gottfried vermisst ihr
2: immer die Bockigkeit. Ich brauche ja einfach mehr
0: Bockigkeit. Bisschen mehr Bockigkeit. <lacht> Aber ihr habt natürlich, ihr seid viel rumgekommen. das ging ja schon damals los. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die unbedingt mal verewigt werden müssen? Oder bleibt das alles im Geheimen? Und
2: <lacht> Na, wir müssen ja doch ein paar interessante Anekdoten, glaube ich, müssen wir erzählen.
0: Müsst ihr erzählen.
2: Oh, eine der ja beliebten Anekdoten ist, eines Tages in der Vorstellung saß ein Mann in der ersten Reihe und er sah wirklich aus wie Ari Leschnikow. Und ja, das ist doch der Sohn. Und dann hat er immer, ich weiß noch, ein Freund, ein guter Freund, da wurden wir so ein bisschen zu schnell und dann hat er so mit den Händen so Maman Suche hier, nicht so, ne? So hat er immer dirigiert Dann hat er nachher bei, äh, bei dem, in einem kühlen Grunde hat er, sein Gesicht war in Wasser gebadet vor Tränen und als das Stück dann ganz zu Ende war, nach irgendwo auf der Welt, da stand er auf, drehte sich zum Publikum, machte die Bewegung und alle standen auf. Also der hatte eine echte Führungspersönlichkeit. Es war eine tolle Begegnung.
0: Aber es war nicht verwandt davon. <lacht> es
2: war leider nicht der Sohn von Ari.
0: <lacht> ich weiß noch, ähm, ja, ich, ich erinnere mich gerade an etwas, äh, ganz in der ersten Rutsche sozusagen, ganz am Anfang, da gab es, da war ich zufällig in der Vorstellung und es gab Tumult im Publikum, als der Kantor sein, sein Lied gesungen hat, sein Lied geübt hat, wo er ähm, demnächst hätte auftreten müssen in der Synagoge und da gab es äh, tatsächlich narzisstische Beschimpfungen ja und äh, ich habe deswegen ist also hat einer so vor sich hingeschimpft so weiß ich was irgendwelche Nazisprüche und das Bedeutende war daran, dass ringsherum das Publikum sofort angefangen hat, auf den einzuschlagen.
2: Ja, mit, <lacht> was, mit ich ich ja.
0: <lacht> genau und ähm, ich war wie gesagt ich stand hinten der Vorstellung sofort hin und von der Bühne kam auch äh, ein Techniker, der das auch mitgekriegt hat und wir haben den dann zusammen rausgeworfen und unter Applaus des Publikums ja also da hat da und da ist sogar der Vorhang
1: zugegangen ja weiß ich weiß genau. Ja, so lang, also gefühlt so lange für einen Theatermoment. Genau, und
2: ich glaube, du hast ihn rausgeschmissen und seine Mutter, mit der er da war, die blieb sitzen im Publikum. Ja, ja, das sagt, sagt ja auch einiges.
0: Ein ja, ja, aber die äh, haben wir trotzdem dann, sie ist dann auch draußen ja? okay. worden. Ja, ja, sie war nicht sehr einverstanden. Ja. Es ist so <lacht> über ihn gekommen. Ja. Aber es war also echt ein Schreck. Ne? Also es Natürlich. war ein Schreck und äh, das ist es 25 Jahre her. Ähm, ne? Also es ist ja, heute wieder leider immer noch aktuell. Es ja. hört einfach nicht auf. Ne? Und Aber ich fand, das ist tolle an dem Stück, dass wir ähm, da wirklich auch ein Stück politische Geschichte erzählen konnten. Also weil es so schön nah war, es war eine Berliner Geschichte. Es war natürlich so, dass dieses weltberühmte Ensemble durch die Nazis äh, zerstückelt wurde und nicht wieder in dieser Konstellation auftreten durfte. Drei Mitglieder waren jüdisch und... Ähm, ja, das war doch ziemlich nah. Ne? Es ist einem doch ziemlich nah gegangen, dass in Deutschland sowas mal möglich war und nie wieder kommen soll, möglichst. Mhm.
1: Na, ich weiß noch von meinen Eltern, da schließt sich ein bisschen der Kreis, was du zum Anfang sagtest, dass Comedian Harmonists überhaupt nicht äh, in den Köpfen im Gedächtnis war. Und als meine Eltern das Stück gesehen haben, auch Tränen überströmt, äh, die, die sagten, dass ist gefühlt für sie das erste Mal, dass sie diese Zeit anfangen aufzuarbeiten? Jetzt sind sie 39 geboren, also als wirklich ganz kleine Kinder den Krieg erlebt, aber eben diese Nachkriegszeit. Und dennoch in der DDR kam er auch noch mal zusätzlich dazu, wo halt über so eine Sachen anders gesprochen wurde. Der Feind war ja immer im kapitalistischen Ausland. Ähm, und dass man überhaupt diese Zeit nochmal so aufarbeiten konnte, was damals, wie gesagt, im Geschichtsunterricht totgeschwiegen und, und danach kein Thema mehr war. Es sollte ja alles rosig sein und toll, Wirtschaftswunder. Ähm, das fand ich schon toll, also sozusagen Teil dieser Geschichte zu sein und zu merken, dass man bei vielen Leuten was rührt, was ich bei dem Stück überhaupt nicht gedacht hätte. Also, dass das jetzt
0: da äh, andockt. Mhm. Ja, es war ein Stück Geschichtsstunde auch. Ja. In seiner Einfachheit, muss man ja, ja auch sagen. Mir fällt gerade ein, dass du gesprochen hast, für alle Truppen, die sich dieses Stück heute annehmen und über die Noten gucken und sich wundern, dass die Rolle Colin ja, Ursprung der zweite Tenor war, aber bei uns und seitdem glaube ich in dem ganzen Verlagswesen natürlich ein Bariton, weil hat nur mit dir zu tun, weil äh, wir dich unbedingt haben wollten und du stimmlich super drauf lagst, aber optisch äh, die falsche Rolle warst sozusagen und dann haben wir schlichtweg getauscht. Wir haben so getan, als wäre Colin der Bariton, der erste Bariton und ähm, so ist es in allen Noten. Ja, da haben wir ein bisschen in die Geschichte auch noch eingegriffen. Yes. <lacht> ja. Ja.
2: ja, und dann berühmte Anekdote, natürlich, jedenfalls aus meiner Erinnerung. Ähm, korrigiert mich. In Hamburg hatten wir eine große Jubiläumsvorstellung. Und Helmut Schmidt und Loki Schmidt saßen in der ersten Reihe. Und nach der Vorstellung waren sie natürlich im Foyer, Zigarette rauchend, beide. Und Helmut Schmidt kam auf mich zu, so erinnere ich es. Er legte die Hand auf die Schulter und sagte: Fabellhapp. <lacht>
0: Das war ein, die, die Adelung. Die Adelung.
1: Das ja. Was ich noch weiß, was ein ganz berührender Moment war, ähm, als wir in Kopenhagen, da hat uns ein Theaterliebhaber, hat es möglich gemacht, dort ein Theater... Äh, zu organisieren, da hattest du damals ah, auch noch ja, das ja. Management ja, ja. Stimmt, stimmt. und dann stimmt. sind wir dahin, das war auch noch ganz aufregend mit Nachtzug und Fähre und äh, dann waren wir da und ähm, waren erstmal schon äh, überwältigt, weil ganz viele Autogrammjäger am Eingang standen, was wir hinterher so ein bisschen relativiert hatten, dass wir dachten, das kann gar nicht sein. Wir waren noch so jung und eben auf Deutschland beschränkt. Das kann gar nicht sein, dass die schon uns gekannt haben. Also es war natürlich sehr rührend gemacht, aber wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Und dann war unser Konzert, war das damals nicht das Theaterstück, schon ein Konzert. Dann war das zu Ende und dann kam er mit einem kleinen Bollerwagen mit, mit Champagner drauf auf die Bühne. Und wir kriegt jeder ein Glas Champagner. Und dann packte das ganze Publikum. Jeder holte einen Zettel raus, den er vorher verteilt hatte, mit den Noten von. Ich weiß nicht, ob sie auf Wiedersehen auf gesungen. Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja. hat uns das Publikum dort, hat uns das auf Wiedersehen mhm. gesungen. Das war wirklich. Äh, das war rührend. Das war rührend. Ja. Das stimmt, der Wahnsinn. erinnert
0: mich jetzt noch. Wahnsinn. Ich habe gerade die ganzen, wir müssen ja schon wieder umziehen, wie die Welt <lacht> schon weiß vom Schiller Theater jetzt erstmal Potsdamer äh, Platz, habe ich gerade die ganzen Kisten gefunden äh, aus dieser ganzen Zeit mit mhm. den ganzen Verträgen außerhalb von dem Theaterstück, weil das ging ja wirklich äh, von 0 auf 100 durch die Decke, dass ihr auf einmal gebucht wurdet von Konzertagenturen, von Eventagenturen mhm. für irgendwelche Sachen. Ja, ähm, da Wie du sagst, war ich ja noch der Manager sozusagen und äh, das hat uns ja alle völlig überrascht. Ja? Wir waren ja alle neu in dem Gebiet. Ja, Ich ja auch. Hab da Beim ersten Mal, als wir angefragt wurden, habe ich irgendeinen Preis genannt, der mir völlig utopisch vorkommt. Der wurde bezahlt.
2: Den haben
0: wir überrascht. Ja, das war die Basis
2: Das ist, also, äh, ist richtig. Und äh, wir haben ja ja, ich habe meine tagebücher mal durchgeblättert wir haben ja nicht nur achtmal die woche gespielt also außer montags werden glaube ich immer, immer eine doppelvorstellung ne? ja, ja. Ja. Ja, ja ja und ähm,
1: also haben wir sieben gespielt. Siebenmal, genau. Sieben, siebenmal. genau. Aber, aber wir hatten den freien Montag durchgesetzt und dafür haben wir dann aber Samstag genau. doppelt gespielt. Stell dir
0: mal vor, sowas muss man heute mal einem normalen Schauspieler, einem normalen Sänger anbieten. Damals war das schon der Montag, dass der nicht gespielt wurde. War eine Sensation, ja. euch zuliebe, Liebe. die, haben die ja Stimmen auch, halten.
2: Die haben ja nicht gesungen. Ne? Ja, ja, genau. Game, aber es ist doch ein Wunder, ja, was ja. ihr damals äh, gemacht und habt. Und dann haben wir, und das ja. habe ich jetzt gerade gelesen, ganz oft noch... In der Woche noch nachts irgendwelche Galas gemacht um zwölf Auftritte ja. beim italienischen Abteilung ja, der Berliner Halle und was, genau. da, was da alles war. Unglaublich.
0: Ja, wirklich ja. unglaublich. Aber hat unheimlich Spaß gemacht. Es war eine super Zeit. Das war, echt,
2: äh, das war ganz großartig. Intensiv.
0: Woran ich mich erinnere, ist, äh, unsere allererste Plattenaufnahme, da sind wir in eine Kirche in Dahlem gegangen, weil die den besten Klang angeblich hatte, und man dort euch ja, natürlich mussten wir euch ja zusammen aufnehmen, äh, also nicht Einzelstimmen, sondern identifiziert. Das war die, die zweite, ich gerade sagen, die erste haben wir
1: in Kreuzberg in einem Studio aufgenommen. Ah, Trick, ah dann, im, richtig. Und da weiß ich noch, dass wir, äh, ja, nicht uns weigerten, aber wir sollten alle einen Kopfhörer aufsetzen, also beide Ohren zumachen. Und wir waren kurz, also das war nämlich, glaube ich, im Februar. 2008, genau. 98. Das wir waren schon wir so spielten, schon, hin, also Während Wir schwierig, schwierig genau, genau. Wir waren so dran gewöhnt, jetzt mit, miteinander umzugehen, dass wir gesagt haben, ihr müsst das bitte umbauen. Jeder hört nur mit einem Ohr, dass wir zusammen singen können. Dass die. Also Es wurde eben live aufgenommen, sozusagen, dass nicht wie, wie üblich einzelne Stimmen, dass man die noch extra korrigieren kann. Wir haben gesagt, das, das geht gar nicht, wenn jeder da unter so einer Glocke singt. Und das war unser großes Glück, weil das ist das, was die erste CD ausmacht.
2: Das war ja noch unter Alfred Wagner und seinem ja. Label Duophon. Das war die erste im Tricksstudio und die zweite, die war in dieser Christuskirche in Dahlem. Ähm,
0: Reimer Blut.
2: Reimer Blut, die war ja. mit ihm. Und dann haben wir es ja wirklich geschafft, den Ruf so zu verfestigen, dass dann wir ein Angebot von der deutschen Grammophon bekamen, was ja ein Classic Label ist oder das berühmteste Classic Label. Und mit denen haben wir auch eine CD gemacht die auch sehr schön geworden ist, muss ich sagen, ganz bunter, bunter Reigen, auch mit Eigenkompositionen, Texte von Pigur, da hat dann Franz Wittenbring auch komponiert. Arrangements kamen teilweise von John Bateman aus, aus England, der hat zum Beispiel das Originalarrangement von Time to Say Goodbye gemacht. Also die, die haben richtig teure Leute da ins Boot geholt. Wir haben auch teilweise Aufnahmen mit Orchester gemacht, mit einem Filmorchester aus Polen. Die Platte ist gut geworden, aber für eine Firma wie Deutsche Grammophon hat die sich natürlich nicht häufig genug verkauft, so dass das dann die einzige blieb, ähm, die wir mit Deutsche Grammophon gemacht haben. Und dann kam die Firma Monopol auf uns zu, ähm, das ist Meisel Verlag hier aus Berlin und bei denen sind wir jetzt unter Vertrag, machen mit denen, haben ganz tolle Zusammenarbeit und als die deutsche Grammophonin sagte, gut, jetzt nehmen wir die alte Platte aus dem Programm und Monopol dann anfragte, ob sie das Band übernehmen können. Nee, nee, wir behalten die doch, die bleibt im Katalog. Also insofern haben sie gemerkt, da ist Interesse. Ja, das ist diese große Geschichte. Jetzt bei Monopol haben wir eine ganz tolle Weihnachtsplatte aufgenommen. Ähm, und die kann ich nur jedem Käufer empfehlen. <lacht> Ganz toll Lieder. Auch bei Spotify kann man sich die auch umsonst anhören, aber viel schöner ist natürlich zu Hause, die zu haben mit dem Booklet, mit schönen Texten zu den Liedern. Weihnachtslieder aus aller Welt.
1: Und einem selbst komponierten Lied von unserem ersten Tenor, Holger Off, der oh, hier ja. neben mir sitzt.
2: Weihnachtszeit.
1: Weihnachtszeit. Ein sehr
2: rührendes Lied.
1: <lacht> nee, wirklich toll. Also ist ja auch nicht nicht oft, dass man dass man es schafft, ein Weihnachtslied, also diesem Reigen der 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 auserwählten Weihnachtslieder noch eins hinzuzufügen, was man wirklich gerne singt und hört.
0: Ja, aber jetzt ähm, weil wir natürlich auf heute auch kommen. Ähm, jetzt seid ihr wieder hier im Schillertheater, für euch auch. Erstmal das letzte Mal, wer weiß, vielleicht seid ihr nochmal irgendwann im Schillertheater, aber unter unserer äh, Direktion jetzt erstmal nicht. Aber wir freuen uns, dass ihr... Die letzte Vorstellung hier auch, spielt erstmal das Adventskonzert mhm. natürlich, aber dann tatsächlich Silvester, die letzte Vorstellung von uns hier im Schillertheater. Also ich persönlich freue mich drauf, bin natürlich auch ein bisschen traurig, weiß, wie dann mal ein Abschied ist, aber ich finde es super, dass ich für mich persönlich dieser Kreis auch schließt mit euch hier. Wann, wann haben wir das letzte Mal, Silvester haben wir öfter zusammen gefeiert, das weiß ich, aber es schon eine stimmt. Weile her. Ne? Das muss eigentlich
1: die Komödie auch die letzte genau. gewesen sein. Ja,
0: ja. Nein, der
2: Komödie war die letzte, das war, äh, mit Katharina Raub der Sabine. Hauptsache der, 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 der Sabine-Scherin, genau. Aber
0: nicht, äh da, genau, da waren ihr nicht die allerletzten.
2: Richtig, aber wir haben dann noch so ein paar Abschiedslieder gesungen bei irgendeiner Veranstaltung. Ja, ja, ja. Da war diese Ausstellung mit den Bildern, Fotografien aus der Geschichte. Da haben wir noch ein paar Lieder gesungen. Da haben wir ja wirklich viele Tränen verdrückt, als wir das Theater oh, ja. verlassen mussten. Und jetzt geht es mir fast hier schon wieder so. Ich finde es jetzt hier schon wieder so heimatlich, mhm. weil wir haben hier ja auch ein paar Auftritte doch gehabt. Ja. Da haben wir auch noch den Heimann-Flügel bekommen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist der Flügel vom Komponisten Werner Richard Heimann, den uns seine Tochter zur Verfügung gestellt hat hat.
0: Der unter dem, anderem was komponiert hat? Was
2: der hat das? geschrieben, ein Freund, ein guter Freund, die Liebe der Matrosen, irgendwo auf der Welt, Liebling, mein Herz lässt sich grüßen. Also der hat eigentlich extrem viele Hits für die Comedian Harmonists geschrieben.
0: Und das ist sein Flügel, den er bespielt hat? Das war hat. sein
2: Flügel, den hat er bespielt, nicht nur er, auch andere berühmte ähm, Komponisten, Franz Wachsmann, ähm, Erich, äh, Erich Wolfgang Korngold und andere Berühmtheiten haben auf diesem Flügel schon gespielt.
0: Genau, der steht jetzt auf dem, auf der Bühne des Schillertheaters, wenn ihr <lacht> euch zu fünf Richtig. mit dem Pianisten zusammen darum gruppiert. So ist Wunderbar. das. Ja, also ich glaube, in aller Bescheidenheit kann man sagen, wir oder ihr, wenn man eines Tages zurückblickt, wird das hoffentlich ein Stück Theatergeschichte sein. Also ich glaube, man kann es wirklich sagen, was damals aus dem Nichts gelungen ist und dann sich über so viele Jahre getragen habt und dass ihr beide es wirklich durchgehalten habt, von Anfang an dabei zu sein bis heute. Also Horst Maria Merz war der letzte, der jetzt aus der Originaltruppe, ich glaube auch schon wieder zwei Jahre her oder ein Jahr. Fünf, Fünf, schon? Fünf. Ja, ey, schon? Ich glaube, kurz Zeit. nach dem
1: 20. Ja,
0: okay, so also da er war der letzte, auch einer von denen, die ich, die ich eingebracht hatte, ja, da war ich immer, genau, aber ihr habt bis zum Schluss jetzt, bis heute durchgehalten und ich hoffe, dass es noch weiter so geht. Also ich bin bereit, mit euch das so 35. und 40. Gut. zu feiern. Na klar.
1: Na, was wir beide oder damals auch zu sechst, was wir gemerkt haben, weil du ja auch sagst, wir haben als comedian hier mit dem Stück angefangen und dann äh, dieses ganz Schnelle, dass wir dem eben auch gebucht wurden, kann man die Jungs auch buchen, na klar. Ähm, und daraus wurde uns dann, nachdem das erste dolle Jahr und dann mit Tourneen vorbei war, also eigentlich die ersten zwei, drei Jahre war klar, daraus muss man, äh, ähm, ja, was heißt einen Beruf machen, aber wir wollen das weitermachen. Und da war kurz die Überlegung, ist denn jeder bereit, seine Solokarriere äh, aufzugeben und vielleicht, weil wir das in der Musik vorher gemerkt haben, was das an, Schönes, an Schönem bringen kann, wenn man eben einen Schritt zurückgeht, hat jeder gesagt, das mache ich, weil nur so können sechs Leute zusammen bestehen und dann eben, wenn wir 50 Konzerte im Jahr haben, also im Durchschnitt jedes Wochenende, dann muss man halt gucken, wie man, wie man das hinkriegt und dann kann man nicht noch nebenbei film machen oder Oper und das haben wir auch alle gemacht und man kann sagen, oder ich würde sagen, alle Wechsel, die äh, stattgefunden haben, das waren immer äh, Karriere- Entscheidungen von den jeweiligen Personen, die gesagt haben, ganz toll, wir sind auch ganz toll mit denen auseinandergegangen, aber gesagt haben, bei mir habe ich jetzt die Chance noch dahin, der Tilman Rönnebeck als Opernsänger, was er jetzt halt ganz toll ist und so weiter, hat halt jeder seinen nächsten Schritt beschlossen und ähm, sind auch immer so lange mit uns geblieben, bis wir jemand Neues, Adäquaten gefunden haben. Also es ist schon, schon toll, muss ich
0: sagen. Mache
1: ich gerne weiter, weil... Ja. Was
0: ich persönlich toll finde, ist, dass ihr ja nicht nur auf dieser Nostalgiewelle reitet, natürlich von dem Klang her selbstverständlich, das ist nun mal damals erfunden worden von denen in Berlin, ja in Friedenau, da um die Ecke, wo du jetzt äh, wohnst, in der Stumbrauchstraße, ähm, aber ähm, dass ihr eben nicht nur die nostalgischen Lieder macht, nicht nur die, die die Originalen gesungen haben, sondern eben auch heutige Songs in dem Stil der Comedian Harmonist singt. Also das macht bei den Konzerten wahnsinnigen Spaß, finde ich. Ja, dieser, also Das kriegt nochmal dieses, äh, diesen Humor rein, den die Comedian Harmonist dann natürlich damals hatten. Also aktuelle Schlager zu singen auf ihre Art, mit ihrem Humor, mit ihrer Musikalität. Das ist ja auch,
2: wir wollen ja ihr Erbe sozusagen pflegen. Ne? Und genauso wie wir mit dem Theaterstück an die Originalgruppe erinnern wollten und eigentlich ihre Arbeit weiterführen wollten, die sie damals ja nur sieben Jahre lang ausüben durften. Ähm, haben wir überlegt, was hätten die denn heute gemacht aus den heutigen Liedern? Und dann haben wir eben angefangen, äh, Lieder im, also aktuelle Lieder im Stil der Komedien haben bearbeiten zu lassen. Und wir wussten auch nicht, wie das beim Publikum ankommt, aber bei ganz vielen Konzerten war das so, die sagten, ach, oh, davon hätte ich gerne noch mehr gehört. Also die fanden sie ja manchmal noch besser als die Originalstücke. Das ist natürlich immer so eine Mischung. Aber das macht natürlich ganz, ganz viel Spaß.
0: Ja, ja. Ganz spontan, ich kann nur von mir sagen: Bei mir wechselt es ständig. Welches ist mein Lieblingslied? Welches ist deins gerade, Olaf, zurzeit aus dem Repertoire? Kann morgen wieder anders sein.
1: Aus dem ganzen
0: Repertoire? Okay, oder was du heute, oder von den Originalen? Nee, nee, jetzt, was ihr so singt. Also, ich kann sagen, meins ist immer wieder und immer wiederkehrend. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen. Das hm. mag ich einfach. Jedes Mal, ja, mhm. muss ich schmunzeln, muss ich ein bisschen weinen, muss ich, bin ich so berührt von der Liebe, die da mitschwingt. Ja?
1: Gib mir den letzten Abschiedskuss. Das mhm. ist bei mir eigentlich immer von dem Originalrepertoire mhm. mein Interessant, Favorite. dass
2: wir alle langsame Lieder am meisten lieben. Bei mir ist es von Anfang an gewesen und bis heute, irgendwo auf der Welt, gibt es ein kleines bisschen Glück. dass es das einfach, das ist, das ist auch stimmlich so herausfordernd und wenn es dann aber klappt, ist es eben so beglückend. Es ist immer noch mein Lieblingslied.
0: Schön. Ich freue mich, dass ihr bald wieder hier seid und dann, dass wir noch ganz oft in den Genuss kommen, die berlin komedien Harmonists entweder als Konzert oder vielleicht auch mal wieder mit dem Stück zu sehen. Ich danke Sehr euch, dass gerne. ihr hier wart.
2: Ja, gerne. Ich ja. hoffe, du hast die alten Bühnenbilder und Kostüme noch nicht vollständig eingemottet. Natürlich nicht.
0: Also eingemottet, ja, aber <lacht> sie sind auch da. <lacht> <lacht> Natürlich. Ich werden also zerreiß, reißen mir ab und zu die Leute den Kopf ab, weil ich mal sage, das muss aber bleiben. Hier der Sessel <lacht> und der Ofen und so weiter.
2: Neulich, ich, neulich haben wir ja dieses äh, Münchhausen-Stück gesehen. Und da war doch auf der Bühne einer der Original-Sessel aus Harry ja, das Wohnung. Frau gesehen. Wohnung. Ja, ja.
0: Daran siehst du aber, <lacht> <lacht> unten drunter, wenn du es umdrehst, steht immer noch Harmonist genau. drauf. Also, das wird auf keinen Fall weggeschmissen. Okay. Vielen Dank euch. Martin, Vielen Dank. Und, danke dir. Ähm, genau. Freue mich aufs Jubiläum, freue mich auf Silvester und dann geht's weiter. Dann geht's Alles weiter. Alles Liebe. Danke. Danke.